0: Miércoles 15 de noviembre de 2023, la primera jornada del debate de investidura del secretario general del PSOE y presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, centra buena parte, por no decir toda la actualidad de la jornada. Comenzamos. I+FM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Casi dos horas de discurso de investidura el que ha ofrecido este mediodía el candidato a la presidencia del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien ha justificado la concesión de una amnistía a los involucrados en el proceso independentista en Cataluña, asegurando que las circunstancias son las que son. Ha asegurado que es perfectamente legal y acorde con la Constitución, a pesar de que antes de las elecciones del 23 de julio, el propio Sánchez sostenía que una amnistía no era posible porque era inconstitucional. La que planteamos es perfectamente legal,
1: es acorde con la Constitución. De hecho, es una medida que se está aplicando en otros países, en democracias consolidadas, como es Francia, como es Italia, como es Alemania, como es el Reino Unido. Mismamente, hace pocos meses se ha aprobado una amnistía también en Portugal y el Tribunal Constitucional Español, por cierto, ha rubricado anteriormente. Por ello, quiero pedirle, en fin, Sé que es muy difícil. ¿eh? Quiero pedirle al Partido Popular una mínima responsabilidad.
0: El presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la plena legitimidad de su investidura... ...que ha considerado que supondrá un muro de democracia, progreso y convivencia... ...frente a las actitudes reaccionarias y retrógradas del Partido Popular y de Vox.
1: Vengo a defender que descartemos la política del insulto, del odio y de la crispación... Y aparquemos el negacionismo climático, el clasismo, el machismo y la xenofobia. Vengo a proponer que demos a España cuatro años más de estabilidad, de convivencia, de progreso y que digamos no a los reaccionarios cuyo único propósito es la involución y la confrontación
0: entre otras medidas como la gratuidad del transporte público para determinados colectivos, el presidente en funciones anuncia una ley de derechos culturales y se compromete a que la mitad de la energía en España sea renovable en 2030, además anuncia la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos hasta junio del año que viene, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Pachi López ha sido quien ha resumido estas propuestas
2: Granado una enorme agenda granado una enorme agenda de medidas sociales, económicas para ayudar a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Desde la subida de las pensiones, la subida de los salarios, el reforzamiento de la atención primaria, mantener las subvenciones al transporte público hacer de la vivienda el gran objetivo de la legislatura, pero también una agenda de transformaciones y de reformas en nuestro país para hacer frente a esos retos que la globalización nos pone encima de la mesa, para hacer frente a la emergencia climática, para hacer frente a la revolución digital, a los movimientos migratorios que cambian la geopolítica del mundo. Ha habido
0: propuestas para todo. Valoraciones. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que el discurso de investidura ha sido de oposición al Partido Popular, incidiendo en que el dirigente socialista viene a gobernar contra 11 millones de españoles que votaron en las pasadas elecciones a los populares y a Vox. Hemos asistido a un discurso de oposición. Un discurso de oposición al Partido Popular. Un discurso de oposición a gobiernos autonómicos, un discurso de oposición a gobiernos locales, un discurso de oposición a la mayoría social, parlamentaria, autonómica y local del Partido Popular. Ha hecho el candidato a la presidencia del Gobierno un discurso basado en el frentismo, sí, en el frentismo y en la división. Sánchez lo que ha querido decir. Con este discurso basado en ese frentismo y en esa división, es que no viene a gobernar para, sino a gobernar contra, contra 11 millones de españoles. En su turno de réplica, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha fijado su postura dando una serie de negativas. Feijo asegura que esta investidura nace de un fraude, ya que lo que ofrece el candidato Pedro Sánchez no se votó en las urnas, concluyendo en su oposición a la desigualdad entre españoles en un rotundo no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí, dice Alberto Núñez Feijóo a una nación de ciudadanos libres e iguales.
3: No a la amnistía. No a ignorar las víctimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo, no a mediadores internacionales, no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos, no a cesiones pagadas con cien mil millones de euros de los trabajadores, no a Bildu, no a que unos pocos decidan por el conjunto, no a darle la espalda a más de la mitad de los españoles, no a una democracia recortada, no a la mentira, no a la desigualdad entre españoles, dicho de otro modo. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e
0: iguales. Feijó ha advertido este miércoles al presidente del gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez de que la historia no le amnistiará por sus pactos contra los partidos separatistas catalanes para aprobar una ley de amnistía. Feijo ha aclamado contra la corrupción política que ve en la investidura de Pedro Sánchez a quien le ha dicho que es falso que tenga detrás una mayoría porque lo que se trae hoy a la Cámara no se votó dice Feijó en las urnas.
3: A usted la historia no le amnistiará se lo aseguro a usted la historia no le amnistiará pero todo esto todo esto para qué todo esto para qué, todo para ser presidente del gobierno de España y qué presidente, y qué gobierno y qué España ¿El señor Sánchez puede prolongar su presidencia mes a mes nadie puede creer ya nada de lo que diga el señor Sánchez
0: la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha advertido al presidente Pedro Sánchez y a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que pretender echar a Podemos del gobierno dificultará enormemente que se pueda pasar de las palabras a los hechos. De hecho, la propia Irene Montero ha sentido ante las palabras de Feijo al señalar su ausencia en el nuevo gobierno ante la sonrisa cómplice de la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Escuchamos, Alberto Núñez Feijo.
3: ¿Y qué hacemos con Podemos? ¿Qué hacemos con Podemos? ¿Le damos un ministerio? ¿Qué opina señora Montero? Con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra. Es una cosa sorprendente. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? coherencia y responsabilidad.
0: En respuesta al candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado al líder del Partido Popular que por mucho que vayan a manifestarse con la ultraderecha a la sede socialista de Ferraz y a las inmediaciones del Congreso, le seguirán faltando los apoyos necesarios para ser presidente. También ha tirado de ironía al hablar de repetición electoral. El presidente del gobierno en funciones ha afirmado que Feijo es un falso ganador de las elecciones y un real perdedor y lo ha acusado de alejarse de la democracia al desfilar con los franquistas de Vox.
1: No deja de llamar la atención lo de la repetición electoral, el señor eh, Feijóo, la verdad. No, no entiendo por qué tantas ganas de, de, de repetir las elecciones si usted ha ganado las elecciones. La verdad es que es curioso, es curioso, ¿no? Pero yo le digo una cosa, señor Feijón. La Constitución lo que dice es que se respete el resultado de las elecciones, no que se repitan las elecciones.
0: Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Sánchez de liquidar el Estado de Derecho y de preparar un golpe de Estado en connivencia con las minorías separatistas.
3: Y yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado no es retórica, señorías, no es inflamación verbal, es el camino que ha emprendido el Partido Socialista al firmar un pacto infame con un prófugo.
0: Unas palabras mayores que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha pedido que retire del diario de sesiones.
1: Este país, este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado, y ahí tenemos en esta sede los recuerdos. Por tanto, la democracia se basa en las instituciones que lo conforman, y esta es la institución representativa de toda la sociedad. Por tanto, señora Bascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado, porque si no, en función de mis competencias la retiraré yo.
0: No ha habido réplica vascal Bascal por parte del candidato a la investidura, Pedro Sánchez, porque los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo después de que el portavoz de los socialistas, Pachi López, haya tomado la palabra, haya pedido la palabra desde su escaño por alusiones a su partido.
2: Acabamos de escuchar una serie de expresiones que en sí mismas son un discurso de incitación al odio, con lo cual ya debieran estar en sí mismas. No permitido, no tolerado. Pero, pero cuando se va más allá y se refieren al presidente legítimo de este país, hoy candidato, como golpista y a los socialistas como preparadores de un golpe, cuando se habla incluso de que el presidente debiera estar diagnosticado y pedir una cita, eso es una ofensa no solo al presidente del gobierno sino al Grupo Socialista, al conjunto de esta Cámara, y es una ofensa también a la inteligencia. Porque los socialistas siempre hemos denunciado y combatido todas las dictaduras y a los dictadores, todos los golpes y a todos los golpistas. Y algunos igual lo que hacen es defenderlos, añorarlos y querer... Emularlo.
0: Al cierre de esta edición, el debate de investidura continúa en el Congreso de los Diputados con las intervenciones del resto de portavoces parlamentarios. En estos momentos, quien está sobre la tribuna es la vicepresidenta, segunda del Gobierno en funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz. Dejamos ya el debate de investidura de lado para echar un vistazo a los mercados. La Bolsa Española ha subido este miércoles el 0,18%. Lo hace animada por el avance de Wall Street y de las plazas europeas. Tras moderarse la inflación en varios países del viejo continente y conocerse algunas estadísticas sobre la evolución de la economía estadounidense, el IBEX 35 ha subido hasta los 9.640 puntos. En el año acumula una ganancia del 17,15%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Conocemos ahora la previsión del tiempo. El tiempo anticiclónico continuará mañana en la península, pero un frente atlántico asociado a la borrasca Frederico dejará precipitaciones en Galicia, en torno del Cantábrico y Pirineo Occidental, sin descartarlas en otros puntos del tercio norte peninsular. Se registrará nubosidad baja matinal en amplias zonas del resto de la vertiente atlántica e interiores en el nordeste, así como en Baleares, Estrecho y Alborán, con probabilidad de ocasionar brumas y nieblas matinales, de forma más probable en zonas del valle y de forma más persistente en Galicia, zonas de montaña del extremo norte y Guadiana medio, las temperaturas mínimas tenderán a descender en Andalucía Levante, Canarias y noroeste peninsular predominando los aumentos en el resto las máximas aumentarán en el extremo norte e interiores del tercio este predominando los descensos en el resto de forma más acusada en los litorales mediterráneos en Andalucía y Canarias y terminamos mm -hmm. El anuncio que nos recuerda que dentro de poco más de un mes es Navidad, el spot del sorteo extraordinario de la lotería del 22 de diciembre, es una especie de cuento que nos repite una de las cosas más importantes de la vida que no hay mayor suerte que la de tenernos a uno mismo, a la familia y a los amigos. Historias cotidianas en las que siempre hay algo entrañable y que nos toca el corazón, como la que nos cuenta este año una joven que, como muchas otras, asume un sinfín de cosas en la familia y de sus amigos, entre ellas la de comprar el décimo de la lotería de Navidad para su padre. La suerte la repartirán los niños de San Ildefonso el viernes 22 de diciembre, pero ya la han dibujado en imágenes los protagonistas de este spot. Con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información continúa, como siempre, actualizada cada hora en los boletines de XFM. hoy muy pendientes de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Información también ampliada aquí, en nuestro podcast Kiss FM Noticias, donde vamos a resumir, junto a los audios del día, toda esa sesión de investidura. Víctor Álvarez en la realización. Un saludo, de Ismael Arranz. Hasta mañana.
3: ¿Papá?